0: Na cestách s Petrem Boldánem. I dnes v pondělí máte naladěný pořad na cestách a my budeme cestovat z Hradce Králové do světa. I když není to tak úplně přesné. My sice sedíme v jedné z kaváren na velkém náměstí v Hradci Králové, ale budeme cestovat hlavně z Broumova, protože právě tam spatřil světlo světa a poprvé zabrečel a možná i poprvé seděl na kole nebo se odrážel na něčem, co mělo dvě kola. Můj dnešní host Martin Stiller. Hezký den. Pěkný do Martin Stiller, známý v cestovatelských cyklistických kruzích, tím spíš, že my se scházíme v Hradci Králové v podstatě týden po jedné z největších cyklistických akcí, která u nás probíhá, je to festival cyklocestování, který v Hradci už byl po 16., ale jinak už 17. let. Ho pořádá právě Martin Stiller. Proč speciální cyklistický cyklofestival?
1: No tak je to z toho důvodu, že v té době, když my jsme náš festival zakládali, tak všechny festivaly byly takové širokospektrální, prostě celoaudorové, ližaři, horolezci, paraglidisti, cyklisti, a my jsme nebyli ani jedno, protože cyklocestování není úplně ryze sport, ale je to spíš takový životní styl, tak jsme si řekli, že založíme vlastní festival jenom pro ty lidi, co na kole rádi cestují. Buď to jsou teda cyklocestovatelé, cyklocestovatele, anebo taková lehčí skupina, těm se říká cykloturisti. Vy jste určitě spíš ten cyklocestovatel,
0: notabene Kde si jsem četl, ale už to bylo několik let staré, že jste měl na kontě na 70 tisíc kilometrů v nohách, už to
1: bude určitě víc. No tak to je asi poslední číslo, když jsem to počítal, protože teď už opravdu nevím, už spousty let to vůbec nijak nezapisuju, nepočítám. Ono totiž taky to číslo samotné je strašně zavádějící, protože není kilometr jako kilometr. Můžete ujet 10 kilometrů a budete úplně unavení, můžete ujet 200 kilometrů a jste naprosto v pohodě. Takže to se fakt nedá srovnávat, proto si říkám, nemá smysl to počítat. Povídejte mi o tom, pro mě cyklisticky zaslíbeným terénem je
0: Hradec, Pardubice, okolí Třeboně, kde jsem jezdil na kole, taková ta poklidná rovinka, kde stačí třikrát šlápnout a kus se jede, ale vy jste úplně opačný extrém, milovník rakouských Alp, kdekoli na horách a k tomu ještě to kolo. Notabene začal jste v Bromově, už tam jste jezdil na
1: kole? počátky jsou na Bromovsku, první kolo jsem dostal od dědy, který taky byl z Bromova, takže určitě první šlápnutí na kole bylo právě v regionu Bromova. Ale jak jste říkal, takové ty rovinky, tak já si teda dovolím teda značně nesouhlasit, protože kopce jsou kořením cyklistiky a takový planý guláš by vám taky nechutnal, ten si musíte taky jo. Takže ty kopce opravdu tam do toho dávají tu správnou šťávu. No my se dostaneme na ty kopce určitě, ale dostaneme se
0: i na ty rovinky, protože vy jste několik tras jel i podél těch velkých evropských řek, takže tam to není až tak kopcovité, předpokládám, ale když se vrátím zpátky do toho Broumova s Martinem Stylerem, dnešním hostem pořadu na cestách, tak vy jste právě z Broumova třeba vyrazil... Jen tak do Afriky a zase obráceně. Do Broumova jste podle mě cestoval také po nějaké dlouhé trase, teď si neuvědomuju, odkud to bylo.
1: Tak já jsem tu cestu tehdy nazval z domu domů, že? Já jsem v té době bydlel v Rakousku, kousek pod hlavním městem pod Vídní a tehdy tak nějak spontánně vznikl nápad, že prostě dojedu z domu domu na kole. Takže jsem sedl na kolo a v podstatě nonstop jízda bez spánku z Rakouské Vídně, dokonce tehdy i přes Hradec Králové jsem si to ještě protáhl a dojel jsem až do Bromua.
0: Jak se jezdí tak dlouhé trasy na kole, co je to životní styl s kolem, jak se jezdí s rodinou na kole, dokonce s malou dcerou na kole, o tom všem to dnes bude, protože budeme cestovat v pořadu na cestách s Martinem Štilerem. a to je prostě všechno o kolách. Jsme na cestách, dnes cestujeme s Martinem Štilerem. cyklocestovatelem. Nemůžu říct cykloturistou, protože to by se asi urazil. Přichází ke slovu zase můj tradiční cestovatelský kufřík. Cvaká opravený závěr, protože už jsem ho tím neustálým otvíráním porouchal, ale už je opravený. No a já tam první rekvizitu, my se zase vrátíme tady k nám do regionu, je tady takový malý buklet Broumovský klášter.
1: Je Broumov město pro cyklisty zajímavé? Město je to malinké, takže na tom koleho projedete během chviličky, ale určitě pro ty turisty, kteří dorazí na Broumovsko, je Broumovsko fantastickým regionem na cykloturistiku, na poznávání. Máte tam od přírodních zajímavostí opravdu evropského rázu, evropského významu, po historické nádherné budově, ať už je to dřevěný kostelík na nebo je to ten zmiňovaný klášter, takže Bromovsko má jednoznačně co nabídnout. Bohužel pořád trošičku stojí možná v ústraní, možná špatný marketing cestovního ruchu, možná to celkově neumíme ukázat určitě, Něco na tom bude, ale jednoznačně prostě kohokoliv jsem na Bromosko poslal, ať už z kamarádů různě po České republice, anebo i ze zahraničí, mi přijeli francouzi, američani a podobně, tak prostě Bromoskem byli unečení, protože Bromovsko je opravdu hodně pestré. Vy jste ale spoustu
0: let žil v zahraničí, žil jste ve městě, které vám teď připomenu. Jak se dá srovnat Vídeň nebo Rakousko právě s Českou republikou, pokud
1: jde o to prostředí a o tu atmosféru pro cyklocestovatele? Velmi těžká otázka, protože není Rakousko jako Rakousko a není město jako samotná země, takže to je velký rozdíl. Ale když se mě takhle často lidi ptají, jaký je rozdíl mezi cyklostezkami v Rakousku a třeba v Česku, tak já na to mám jednoduchou odpověď. V Rakousku se cyklostezky staví a v Česku se pouze značí. Já tady ten váš citát mám
0: poznamenaný, protože se mi hrozně líbí. A já s tím souhlasím, protože půl kromě Babičina Údolí tady ve východu Českém regionu bydlím v Praze a tam se klidně stane to, že se do té cyklistiky také vnese politika, když je před volbami, tak se najednou objeví desítky kilometrů cyklostezek, ale ono je to jenom to, že se namalují na těch silnicích ty pruhy pro ty cyklisty a je to tak, jak říkáte. Tam se prostě ta cyklostezka vyznačí, ale nepostaví. I když hodně se to zlepšuje, třeba zanedlouho, nebude to v řádu týdnů nebo měsíců, ale dočkáme se brzy, protože část už je, bude nově postavená třeba cyklostezka kolem přehradní nádrže Rozkoš, takže i u nás už se
1: lepšíme. Jednoznačně se to lepší. Já jsem třeba byl v loňském roce velmi mile překvapen, Jižní Moravou, od Zlínska směrem dolů. Tam je toho spousty kolem těch řek, kolem těch potoků, mezi těma vesnicema, krásně zaznačené, krásně udělané, takže opravdu jde to nějakým správným směrem. Nejde to možná tak rychle, jak bychom si představovali, ale buďme rádi za to, že se něco děje. Ale ještě, když už jsme mluvili o těch velkých městech, tak já si myslím, že zrovna právě tady Hradec Králové je pro kolaře ideálně postavený už z dob vlastně socialismu. Prostě tady ty cyklostezky byly už kdysi dávno, možná ještě ani na západě netušili, co to je cyklostezka. Ten hradec je opravdu takový strašně zajímavý tím v rámci České republiky. No a co se Evropy týče, tak já nenechám dopustit právě třeba na Výdej nebo na Mnichov. Ty jsou velmi dobře udělané, značené těch možností, těch cyklostezek tam je spousty, ta sítě je obrovská, krásně se tam orientujete, jedete ze severu na jich vídně a úplně hravě, bez problémů, mimo silnice. Takže klobuk dolů, že něco takového se staví a máme to, kde okoukávat. A ta víde není daleko nebo Míchov. Takže kež by ta Praha šla tímhle směrem a jezdili se tam inspirovat častěji. Já jsem třeba v Belgii zažil, že na cyklostezkách,
0: když se tam objeví záradní restaurace nebo nějaké jiné občerstvovací zařízení, že tam je i servis pro cyklisty. Je tam třeba možnost si nafouknout zdarma kolo, protože tam je připravený přístroj a není problém prostě udělat si tam i malý servis. Jsou tam i klíče speciální pro cyklisty. Vy jste se s tím určitě ve světě setkával taky. Není toho u nás trošku málo?
1: Už jsem se s tím setkával před 10-15 lety možná poprvé ve Spojených státech, pak samozřejmě na západě taky. V Česku toho přibývá i my. Na naší horské chatě na Prašivé máme taky takovýhle, my tomu říkáme Bike Point nebo Service Point, prostě dřevěná deska, na který jsou věšáčky a na tom je pověšeno x různých druhů nářadí, klíče, šroubováky, nítovačka na řetě, spůmpička a podobně. A opravdu velmi jednoduše se to dá takhle vymyslet, zařídit za pár set korun a vypadá to pěkně a je to účelné. Co naopak, já tomu teda moc nefandím, jak různé firmy a organizace přes nějaké evropské dotace se snaží natlačit, vnutit doslova starostům a samozprávám takové ty velké železné sloupy, na kterých je solární panel a je tam dobíječka na mobil a stojí to třeba 100 tisíc, 150 tisíc. Za mě to jsou naprosto vyhozené peníze a v 90% to hizdí tu krajinu, když tam stojí prostě veliký barevný železný sloup. Zase myslím si, že by se dalo udělat mnohem jednodušejíc, levnějíc, jenže ty starostové, oni to dostávají skoro zadarmo, protože ta dotyce pokryje třeba 80-90% a ono se to strašně líbivě marketingově prodává. Ale když se projdete po těch vesnicích, po roce, po důvod, po třech, tak většina těch přístrojů prostě vůbec nefunguje a vůbec nemá peníze na to, aby to servisovala a udržovala. Takže je to podle mě špatná cesta a dá se to opravdu vymyslet jednoduše tou dřevěnou deskou s pár nářadí a je to. Říká Martin Stiller,
0: se kterým dnes v pořadu na cestách cestujeme na kole. Tenhle ten příklad s těmi dobíječkami a podobně mě přivádí k otázce. Co říkáte na elektrokolo? Seděl jste na tom někdy nebo jezdíte někdy na elektrokole?
1: Tak určitě jsem na elektrokole seděl, protože si říkám, že je potřeba všechno vyzkoušet, aby si na to udělal člověk nějaký vlastní názor. Já nejsem odpůrce elektrokol. Nejsem ani žádný zarytý, fanda elektrokol a elektrokola nemám. Ale rozumím dvěma důvodům, proč si to lidi pořizují. Máte-li nějaký zdravotní problém, nějaký handicap, jako třeba náš kamarád, který nám s festivalem cyklocestování pomáhá, velké zdravotní problémy, už by nemohl jezdit na kole, pořídil si elektrokolo a tomu umožnilo každý rok ujet 5000 kilometrů. Proč ne v takovémhle případě, když je člověk senior, starší nebo říkám nějaký ten zdravotní problém. Druhý důvod, co si myslím, že by se dalo říct pro elektrokolo ano, jakmile máte v obježděný okruh kolem své domoviny, plus minus 50-70 km, tak vy už na tom dalším normálním kole dál nedojedete. To elektrokolo vám umožní dostat se 100 km od baráku, 150 km od baráku, a okouknete si a prohlídnete si tu vzdálenější krajinu, kam byste na svém kole už nedojel. Při stejné zátěži, při stejném výkonu, prostě na elektrokole ujedete 200-250 km, když jste dobrý, na obyčejném byste dali 100 nebo 150. Takže zamakáte si úplně stejně. Takže v těch případech elektrokolo, ano. Co je ale šílené, když na cyklostezce někde třeba, nám říklad mezi Ostravou a Frýdským Místkem po rovině podařeky, nebo mezi Pardovicem a Hradcem po rovině jede prostě rodina s dětma, s týnejdžerama jedou krokem a všichni jedou na elektrokolech. Tak to mi přijde teda už jako lehce, jak se říká, uvalené, naprosto zbytečné, prostě tam není důvod tý mít. Říká cyklocestovatel Martin Stiller.
0: Dnešní host na cestách. My si teď chvilku zahrajeme, ale já předznamenám, na co se budu chtít zeptat. Vy budete asi vědět, když zašustím igelitovým pitlíkem a přidám k tomu název v země Rwanda. A už budete vědět, proč jsem tohle udělal. Už hned tím. Takže pokud to chcete vědět, počkejte si u přijímačů, zůstaňte s námi a po písničce vám to Martin Stiller řekne. Jsme na cestách s Martinem Stillerem, cyklocestovatelem.
1: No a já jsem nakousl Afriku, Rwandu a Igilitový Pitlík. Velké téma a možná to bude velké překvapení pro většinu z vás, posluchačů, svých přijímačů. Rwanda je jedna z mála zemí, kam nesmíte přijet s igelitovými pytlíkama. To znamená, vy přiletíte na letiště, oni vám rozbalí vaše kufry, vaše bedny, třeba krabice s kolama a podobně a najdou-li tam nějaký igelitový pytlík, ve kterém máte třeba svačinu, svůj chleba, nebo tam máte boty, nebo tam máte oblečení, tak vám to normálně z toho vysypou, místo toho vám dají papírové pytlíky a normálně vás nechají pokračovat vlastně dál. Takže žádná svačina do cyklotašky ve Rwandě na africkém kontinentu. Je to zajímavé, je to překvapivé, ale opravdu v Rwanda je v tomhle těžce pokroková, opravdu jsou těžce vpředu před Evropou, před Amerikou a to jsme si mysleli, že to je nějaká zapomenutá Afrika, nějaká džungle, konec věta, ne. Ve směru tomhle ekologickém jsou před náma. A teď mi povězte, to
0: určitě vrtá teď hlavou spoustě našich posluchačů pořadu na cestách, jak se člověk dostane zrovna do Rwandy na kole, aby se projel touhletou africkou
1: zemí? Tak ten nápad byl takový spontánní, já jsem původně chtěl jet do Gambie. Protože jsem kdysi v rámci toho charitativního projektu Kola pro Afriku, jak se darují stará kola, poslali se do Afriky, tak jsem daroval kolo jedné holčičce do Gambie, tak jsem si po letech říkal, že bych se tam zaněl podívat. No a pak jsem scháněl nějakého parťáka, k tomu nikoho jsem nemohl sehnat a pak se ozval jiný kamarád a říká, Martias, hele, Gambie, to je taková placká rovina, tam není nic moc zajímavého, pojďme do Rwandy, tam jsou hory. A já říkám, a co jiného, o tom ještě víme, o ty zemi jsme se na sebe podívali a zjistili jsme maximálně tu genocidu v 90. letech, že si pamatujeme a nic víc. A to možná bylo právě to hlavní, co nás tam nejvíc stáhlo, že tam nikdo moc nebyl, nikdo o tom nic neví. o čem ta země. A přesně, a podívat se, podívat se o čem to je a zjistit. No a stálo to za to. No vytvrdíte, že nejhezčí
0: pohled na svět není zesedla koně, ale zesedla kola, Takže dokážu to pochopit, že jste si vybral Turwandu, další země, kam bych asi já a 99, možná 100% našich posluchačů, byť jsou to cyklisté, nevyrazili je třeba Uganda. Když srovnáme tyhle ty dvě africké země, pokud jde o podmínky pro cyklistiku anebo o cyklistické
1: zážitky? Je to hrozně složité srovnat, protože Uganda je mnohonásobně větší než Rwanda. Rwanda je opravdu maličká zemička. My jsme Rwandu projeli celou, ale Ugandy jenom malý kousíček. Takže nerad bych tady nějak paušalizoval a nějak srovnával. Za takový znalez na Ugandu rozhodně nejsem. Ten region, který jsme projeli, byl naprosto srovnatelný s tou Rwandou, prostě hory kopce, jezera, příjemný lidi, zapomenuté vesničky, ale rozdíly tam jednoznačně jsou a to dva. Jeden je jazykový, v Ugandě se mluví anglicky, ve Rwandě francouzsky, ve Rwandě anglicky se moc nedomluvíte, to je jako velký problém, když tam chcete cestovat, ale zásadní rozdíl je nepořádek. Rwanda je africké Švýcarsko, tam je všechno čisté, tam odpadky nenajdete, tam byste je museli hledat, když jsem se vrátil z Rwandy do Česka, tak jsem si připadal jak na smetišti. Opravdu jsem se styděl. V Česku je odpad... ve srovnání s africkou zemí? Jednoznačně. Proto říkám, Rwanda je africké Švýcarsko, ještě čistější než Švýcarsko. Odpadky tam fakt nenajdete. Úplně jsme z toho byli unešení, strašně se nám to líbilo, až jsme se skoro za to Česko museli stydět. Za to, když jedete do Ugandy. Nebo do jiné africké země, Kenia, Tanzánie a podobně, tak jste jak na smetišti. Jakoby, jo? To je zase mnohonásobně horší než to Česko. Ta je prostě naprosto v tomhle jako unikátní. A teď jste asi odhalil to, proč jezdíte světem zrovna na kole.
0: Právě proto, abyste poznal, jak se v těch zemích žije, jak ty země doopravdy vypadají, protože ne všechno se člověk doví z cestopisů, z televize a z různých
1: dalších jiných zdrojů. No a na tom kole máte k té realitě těch zemí hodně blízko. Jednoznačně proto, že když jedete autem, tak to strašně rychle polítnete. Když jedete veřejnou dopravou, to je samý. Nemůžete si zastavit, kde chcete, jak chcete. Navíc z auta se nedostáváte moc do styku s těma místníma lidma, protože se na vás dívají na nějakého masňáka, západňáka s nějakým takovým jako jiným pohledem, než když prostě si skrz tu jejich zemi to odedřete na tom kole, vyšlápnete si ty kopce, vytlačíte si to v tom bahně, v tom větru a tak. Vidíš, že jste jako oni obyčejný člověk, který šlape na kole tak, jak na tom kole tam prostě. Běžně zjevní, že oni nemají na auto. A v těch chvíli jste jim blízko, povídáte si s nima, zjistíte spoustu věcí a o tom to cestování je. Není to jenom o tom fotit a dívat se na top turistických místech, na Niagarské vodopády nebo Viktoriny vodopády a podobně, ale prostě pro ty obyčejné zapadlé kouty. Já to vždycky říkám, když pojedete do Prahy jako cizinec, uvidíte něco. Ale když zajedete na Broumovsko, na Králové Někde do zapadlé vesnice na Šumavě, tak teprve poznáte tu pravou zemi. Ta Praha není ta pravá země. A ještě navíc na kole. A ještě na kole. To vám říká Martin
0: Stiller, který je tak cyklisticky fanatický v úvozovkách, myslím to dobře, že když jeho žena s dcerou zatoužili podívat se k moři, tak on tam vyrazil na kole a ženy jeli autem.
1: Bylo to tehdy na krk. Přesně tak, souhlasí. Mně se nechtělo tam jet autem, tak jsme si s kamarádem řekli, že prostě za holkama dojedeme na kolech a oni nás potom dodávkou, kterou měli sebou, vezmou zpátky, takže to bylo takové jako i ekonomicky, logisticky dobře vyřešené. A je to tak, co jsem
0: někde vyčetl, že jste se tam pak zdrželi, když jste tam na těch kolech tu trasu, nevím kolik to dalo tehdy kilometrů, ale stovky to jenom nebyly, tak že jste se tam ani moc dlouho neotáčeli a jeli jste zpátky? Pro vás to byla právě ta cesta na tom kole tam?
1: Přesně tak, my jsme tam opravdu dojeli večer, jenom jsme přespali a ráno jsme zase odjížděli zpátky domů. Byl to v podstatě jenom cíl tam dojet, ale na rovinu říkám, že jet na kolek k moři, je super nápad, ale jakmile se k tomu moři přiblížíte, tak ta cykloturistika podal moře už stojí, jak se říká, za starou bačkoru, protože všude strašných lidí, je tam teplo, všude je všechno soukromí, neodpočinete si tam nikde pořádně spousta prachu, spousta autáků, takže posledních 40 kilometrů po ostrově Krk to bylo nejhorších 40 kilometrů na všech těch stovkách, které jsme našlapali prostě předtím A příště, když bych to měla psovat ještě jednou, tak prostě skončím někde ve chorvatském nitrozemí, třeba 50 km od pobřeží a tam se nechám vyzvednout. Jsme na cestách s Martinem Stillerem,
0: cyklocestovatelem. Vy jste absolvovali třeba cestu severozápadem Ameriky zhruba 2000 km se čtyřletou
1: dcerou. To bylo v podstatě takové zaspomínání na tu první velkou cestu, co jsme jeli se ženou, to jsme ještě dcerku neměli, kdy jsme vlastně půl roku šlapali po jihozápadě Spojených států a ta Amerika nás tak strašně nadchla, nejenom tou přírodou, tou velkolepostí věcí, jako jsou Yosemite, Grand Canyon, Bryce, údolí smrti a podobně, ale i tou vstřícností těch obyvatel, těch američanů. S tou pohostiností, já na to fakt nenechám dopustit, a my jsme říkali, do ty Ameriky se prostě musíme podívat ještě jednou. Takže po pár letech, když se nám narodila dcerka, trošku vyrostla, jak se říkal, už měla čtyři roky. Tak jsme pořídili cyklovozík, který jsme přidělali za moje kolo, do toho jsme posadili prostě cerku s pár hračkama a vyrazili jsme na dvouměsíční cestu, tentokrát na severozápad Spojených států, to znamená do oblasti Seattle pod kanadským Vancouverem. takže pohybovali jsme se hlavně v tom státě Washington a Britská Kolumbie. Já jenom připomenu nebo přidám
0: informaci, že to bylo v roce 2012, když se vám narodila dcerka Stella, Jméno pro mě sympatické, protože mám vnučku, ani ne roční, se stejným jménem Stella, ta teda zatím jenom píďalkuje po čtyřech, zatím ani nechodí, ale ta vaše měla dokonce za cyklocestovatele,
1: Zvonili přitom zvonky a blikali blikačky? Tak takhle úplně ne, ale opravdu za kmotra má dokonce můžem říct největšího cyklocestovatele světa, Tilmana Lvaltalera, který už má teďka ne, to asi 650 tisíc expedičních kilometrů. A to bylo takové náhodné, že my jsme tehdy pořádali festival cyklocestování ještě i v Brně. A den před festivalem se akorát dcerka narodila v rakouské Vídni kdy já jsem říkal, tyhle tilmané, to je prostě nějaký symbol, cyklocestování, dcerka, ty naše cesty, ty teďka tady jako nejslavnější cestovatel všech dob. Říkám, prosím tě, nejedem se za holkama, podívat říká, jasně, jedem, v pohodě. Tak jsme prostě sedli do auta a zajeli jsme druhý den ráno prostě za Holkom. Já jsem se lekl, že jste to zkusili na <laughs> na to nebyl šást, Zajeli jsme do prostě do porodnice, on si tam vzal do náručí a tak prostě spontánně, neplánovaně se stal takovým jejím jakoby symbolickým, být ne oficiálním, ale prostě k motrem. Natočilo se z toho i takové pěkné video, které jsme zároveň na festivalu tady v Hradci Králové prezentovali. Takže jo, tak prostě má to dané, má to už v podstatě zapsané v rodném listě, že musí být cyklocestovatelka. No ale malá Stelinka se začala s těmi koli vlastně kamarádit brzy. V necelém roku
0: už podle mých informací seděla ve vozíku a byli jste na
1: cyklostezkách a cyklotrasách kolem řeky IN? Je přesně tak. My jsme to testli opravdu hnedka z kraje, měla nějakých 8 nebo 10 měsíců a jeli jsme ze Švýcarska od pramene řeky IN podél jejího celého toku v podstatě až do Delty, a dál jsme pokračovali ještě směrem jakoby na vídeň, takže stráli jsme na kole tehdy asi 10 možná 14 dní. Spali jsme volně v přírodě, spali jsme ve stanu, že žádné hotely, žádné kempy, žádná teplá voda. Prostě kde bylo místo, tak jsme si postavili stan a další rok znova a další rok znova a ono opravdu na tom nic není. Že spousta rodičů si to nedokáže představit a teď se začnou vymlouvat na ty děti strašně a hledat, jaký důvody, proč to nejde. Ale tomu dítěti je úplně jedno, jestli je v cyklovozíku, A nebo jestli je v dětském kočárku, jestli spí v místnosti nebo ve stanu, je to úplně jedno, ona to má spacá, mě to baví, naopak pro ně to je takový zpestření, to byste museli vidět ty oči toho dítěte, že vlastně ono vůbec nestrádá. Ty rodiče, to mají samozřejmě složitější, ty s tím mají to trápení a proto si hledají tu výmluvu to dítě. No já tak trošku tuším, odkud vítr s těmito
0: názory u Martina Štillera, dnešního hosta pořadu na cestách fičí, protože Stelinka to má jasné, jestli někdo vyrůstal na takové publikaci v Mládí. Určitě. A nebo? Na takovéhle knize my musíme samozřejmě k tomu rachtání kufříkem našim posluchačům pořadu na cestách, kteří nemají ten obrázek, podívají se jenom na fotografie na webových rozhlasových stránkách, prozradit, co jsem jim dal. Takže je tady Karel Máj, Vinetu a
1: pak jsou tady rychlé šípy Jaroslav Foglar. Tak to vypadá, jako kdybyste to vytáhl z mojí knihoničky, která je teda někde ještě u Mamky doma na Brumovsku. že přímo tuhle knihu Vinetu tam mám taky. A samozřejmě rychlé šipy, protože já jsem 80. ročník, takže když byla změna režimu, tak mě bylo devět. Jako třetí kluk, můžu říct, třetí kluk v Bromově jsem vstoupil do skautu, Tehdy mi ještě jedna soudružka vedoucí pionýra vyhrožovala před celou školou na chodbě, poměřovala, že budu mít ještě problémy, jestli do toho skautu vstoupím a tak. Já jsem do něj vstoupil a začali jsme jezdit na tábory s našimi vedoucími, jako byl prchal, Lumír Petrov, Vašek Janoušek, fantastické tábory. V podstatě tady na Králové my jsme jezděli do Zdelova, u kostelce na Rodlicí, na místo, takže ty rychlé šípy, Jaroslav Foglar, Vinetuovky, to zálesáctví, to je prostě spojený s mým dětstvím od začátku. Tak když jsem si půjčoval tyhle dvě knížky, které vás tak oslovili v knihovně v
0: České Skalici, kde mi vždycky vyhoví, abych do toho kufříku něco vztahového měl, tak jsem ani netušil, že se s Vinetujem vrátíme zase na Králové Hradecko a do východu Českého regionu. Prostě cestujeme s Martinem Štylerem nejenom po světě, ale i po České republice na kolách. Máte naladěný pořad českého rozhlasu na cestách a my cestujeme na kolách s Martinem Stylerem, cyklocestovatelem. Už jsme cestovali i s dětmi, dá se tak cestovat, vaše dcerka začínala jednak tedy v tom vozíku,
1: potom přišlo odrážedlo a pak už ta dvě kola? Přesně tak tak to bylo, ono to chce postupně, to děcko samozřejmě jak roste, jak má vývoj, nejdřív nechce jezdit na kole vůbec, pak už rádo jezdí, ale nevydrží na něm dlouho, proto nějaké to malé kolo, my jsme tam měli i odrážedlo, ale pak jsme měli hnedka malinké kolo, to jsme kombinovali, kilometr dva třeba šlapala na kole, pak si přesedla do vozíku. Další rok už jela na menším jiném kole, úplně v podstatě chvíle sama. Měli jsme zároveň ten švýcarský systém Follow Me, kde to dítě napojíte na to cestovatelské kolo. Je to něco jako ta tyč, jenom je to prostě jako je lepší, více vymyšlené. No a když měla 6, tak už absolvovala celou Dunajskou cyklostesku od Regensburgu v podstatě až do Vídně, nějakých 600 km. Jela to celé sama, takže všecko se dá to,
0: abychom si brzy do pořadu na cestách pozvali, ale když jsme u toho cestování tímhletím způsobem, tak samozřejmě je na tom zajímavé to, že to dítě vám nemohlo moc odporovat, když jste mu předhodili to kolo a získalo v něm zálibu, ale co mě zaujalo, dvě vaše partnerky se s vámi vydali na dlouhé cesty, ne stovky kilometrů, ale na expedice až tisíci kilometrové, s tím, že nebyly předtím téměř vůbec žádné cyklistky. Dokonce snad
1: ani nejezdili na kole, je to vůbec možné? V podstatě to skoro tak bylo, na kole teda jezdili, ale úplně minimálně, maximálně po k babičce a zpátky. A nebo je. pro chleba. Jo. A pak se se mnou vydali teda nejdřív jedna Renata a po x letech potom teda druhá Renata, ať se to divákům neplete, jedna je blondýna, jedna je Maulasa. A jeli jsme opravdu mnoha tisícové cesty. S tou Renčou první jsme projeli Austrálii ze západu na východ. To bylo přes 9000 km, půlroční, nádherná, dobrodružná expedice. A pak jsme se rozešli a pár měsíců na to jsem poznal novou Renatu. A s ní jsme po velmi krátké době vyrazili na další cyklocestu, a tentokrát do Ameriky. A zase půl roku šlapání skrz ty národní parky a přírodní rezervace, jak jsem říkal. A jak říkám, zkušenosti s tím neměli, a možná právě to je lákalo, že vyrazili, protože by věděli, o co se jedná, to by třeba nejeli, jo? No
0: Já už se tady nadechuju
1: <laughs> skoro minutu,
0: protože mi pověste, jak se to dá ujet bez speciálního tréninku, bez toho, že by člověk trošku měl nějakou fyzičku, jak to může člověk, jak říkáte,
1: vy většinou dát? Já se vrátím úplně na začátek našeho rozhovoru. Já jsem hned říkal, že cyklocestování není sport, to je životní styl. To je záliba Auto cyklocestování nejde o kilometry. Nejde Takže o nejsou to ty metry. polikači, kteří říkají, ne, vůbec, dneska to... jsme dali 150, hmm. zítra dáváme tolik a Žádný... jenom počítají, počítají. Žádn... počítají. V, žádném případě, v žádném případě tam se jede podle toho, jak vás to baví, jakou máte chuť, jaký jsou podmínky. Jsou dny, kdy najedete 150 kilometrů, ale jsou dny, kdy ujedete jenom 20 kilometrů. Jsou úseky, kde třeba týden v kuse na kole nejedete, protože ležíte u jezera. Chodíte po skalách, jste u nějakých lidí, prostě nespěcháte. My, když jsme jeli do Austrálie, do Ameriky, my jsme neměli zpáteční letenky. My jsme nevěděli, kdy se budeme vracet, dokonce v případě Ameriky jsme ani nevěděli, odkud se budeme vracet. My jsme neměli cíl. Jako nějaká myšlenka, vize byla, ale jestli budeme o 500 km severnějc nebo o 500 jižnějc, nikdo netušil. Takže to je právě na tomto cyklu cestování nádherný, že vy vlastně neřešíte vůbec co bude, kde spíte, kam dojedete, prostě jedete, jak vás to baví a fakt podle chutí. Teď se mě tady líbí, tak tady tři dny zůstanu. Hotovo, nejede se, nešlapese. Já už teď slyším zase to bzučení v hlavách
0: našich posluchačů pořadu na cestách, kteří si říkají, no když vyjedou na takhle dlouho, kde na to berou? To musí být hrozně drahé. Ale já už předznamenám vaši odpověď, protože znám váš slogan, který se mi hrozně líbí. Jezdit na
1: kole po světě je levnější, než žít v Česku. Přesně tak. Krásný důkaz. Austrálie, ta nás stála 8 tisíc korun na osobu a na měsíc. Amerika, ať to byla Kuba, Mexiko nebo Spojené státy, jsme byli ve třech zemích, tak to stálo 10 tisíc korun na osobu a na měsíc. Tak mi řekněte, kdo z vás jste schopní v Česku vyžít z deseti tisíci. No málo kdo. Ale na tom kolení nic Šlapete na kole, spíte ve stanu, koupete se v řece, v potoce a jediný za co utrácíte peníze, tak je nákup jídla v supermarketu, do restauraci nechodíte. No a to je vlastně všecko, maximálně vstupy na nějaký Památky, do no nějakých národních parků, ale jinak nic. Kolik
0: toho sebou vlastně na kole vozíte? Jak máte těžké kolo, nebo jak máte těžké ty cyklotašky?
1: Tak my zrovna patříme k těm lidem, kteří toho tahají možná víc, než by bylo třeba. Maličko toho komfortu, takže někdo jede na kolo a táhne sebou stan pro dva. My máme stan pro tři a půl, i když v něm jsme dva. Aby tam bylo více prostě toho místa. Přeci jenom, když spíte půl roku ve stanu, tak prostě se nechcete tam mačkat, chcete si sednout při převlíkání, uvařit si ve vstanu a podobně. Jo? Martin Stiller říká komfortu o metr a půl více ve <laughs> <laughs> Jo, takže, takže to je takhle. A co se ty váhy týče, tak to strašně záleží, do které destinace se chystáte. Když jsme projížděli třeba Austrálii pouští na Laborplane, což bylo 1200 km v podstatě bez civilizace, tak jsme museli tahat jídlo na celý ten úsek, což je 14 dní. Ale pouští, říkáte, tak tam asi velkou roli hraje voda. Voda, přesně tak. Vodu jsme museli vždycky na 2 na 3 dny, to znamenalo minimálně 20 litrů, a to je 20 kilo. A to na tom kole musíte odvést. Takže v ty nejextrémnější úseky ta kola třeba moje chlapské vážilo kolem 70 kilo, to ženské kolo vážilo třeba kolem 60 kilo. To si dovedu představit na rovině, ale
0: nedovedu si to představit do kopce. A vy jste ten milovník těch horských tras, horského cestování, hor vůbec, alb jako takových. Tlačíte
1: často? Já ne, já netlačím nikdy. Já jsem ještě nikdy netlačil kolo do kopce, pokud je to asfalt. V životě neexistuje kopec, který nejde vět, když je asfaltový. Žena to má trošičku jinak. Pro ní je pohodlnější, když si z toho kola sleze, a tlačí si to. Jo? Každý to má opravdu nastavený jinak, ale jinak technicky jde ten kopec jako vyjet každý. Spíše to o té psychice, jestli řeknu, ty to nedám. Jo? A odpadne ta psychika, ale tu fyzičku prostě na to máte. A říkám, nemusíte nikam spěchat. Jedete 500 metrů, dáte si přestávku a zase jedete dál třeba. Jo? Není to o závodech. Do jaké nejvyšší výšky vyjel na kole Martin Stiller? V Evropě to bylo 3050, což je horská chata pirováno nad legendárním průsmykem Pasodello Stelvio v Itálii. A v Americe jsme přejížili se ženou 3043, nejvyšší průsmyk Kalifornie, Tayoga Pass. Tak to se s
0: cyklocestovatelem Martinem Stillerem pohybujeme ve výškách, kam řada z našich posluchačů a smrtelníků vůbec se nedostane nikdy ani pěšky, nebo ani lanovkou. Je toho ještě spousta, co bych si rád s Martinem Stillerem o tom cyklocestování pověděl. Třeba o tom kontinentu, o kterém jsme malinko mluvili, byli jsme ve a teď ho tady dokládám třemi zvířaty, Potkal jste je na
1: cyklocestách v Africe? Já ještě trošku předběhnu. Vy opravdu jako kdybyste byl u mojí mamky doma a lezl mi do skříní, protože já jsem jako dítě sbíral jako tyhle ty plastový zvířátka a z Afriky jsem jich tam měl spousty. A my Nebý tu máme malou zoologickou. <laughs> takže, takže to je úplně opravdu super, stejně jako ty rychlí žípy a ten karel mají předtím. Já jenom doplním, že tady máme žirafu, máme tady lva a máme tady slona. Tak... <laughs> Co se týče těch zvířat, ve Rwandě jsme neviděli skoro nic, ale třeba na Sri Lance jsme viděli slony, kde jsme cestovali taky s dcerkou na kole. Nebo když jsem cestoval po Keni v minulosti, tak tam byly různý od hrochů, nosorožců, žiraf a podobně. Lvy jsme viděli taky, ale ty už jenom na safari, to samozřejmě volně v přírodě jako nepotkáte, že byste jeli na kole a vedle vás byl lev, že jo, to, to ani nechcete. Říká Martin Stiller, který byl dnes hostem pořadu na cestách
0: a cestovali jsme na kolách. No, mně je úplně jasné, že jsme toho spoustu nestihli. Já už dopředu si vás zamlouvám na pokračování tohoto rozhovoru. Bude to zase na kolách, protože mě třeba hrozně zajímá i to, jak se cyklista, který dlouho nevydrží chodit pěšky a pořád ho to na to kolo táhne může usadit v Beskydech na chalupě, která se jmenuje Prašivá, mimochodem víc než stoletá první chata klubu československých turistů, na které už jste hostili i další hosty, kteří vlastně prošli naším pořadem na cestách, protože posluchači našeho pořadu znají vyprávění Horolezce, trávy trávnička, Karla Loprajze, se kterým jsme cestovali a další a další. Určitě se zeptám na vaše speciální Borůvkové knedlíky, prostě ale příště. Takže pro dnešek moc a moc
1: děkuji. Já moc krát děkuji za pozvání a takový vzkaz všem vám, posluchačům. Nebojte se, nenechte se odradit a prostě vycestujte. Uvidíte, že to zase tak složité není a inspirovat se. Můžete jít na jakoukoliv cestovatelskou přednášku. Ty lidi vám velmi rádi poradí a uvidíte, že za rok přijdete a třeba nám tu přednášku nabídnete taky. Na kolo vás zve Martin Stiller a také Petr Voldán, který předává
0: tradiční suvenír Rádio na cestách a těší se s vámi zase naslyšenou příští pondělí. Moc krát děkuji za pozvání, děkuji za dárek, naslyšenou příště.